0: Hola, buenas, ¿cómo va? Este es el quinto episodio del Archivo de Cuentos. Estoy acá con...
1: Romy
0: ¿Cómo estás, Romy? ¿Todo bien? Muy bien. Mi nombre es Cristian. Eh... Y en este quinto episodio, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar...
1: Perro, eh, los Mim y bien. Vamos a hablar principalmente de ellos como autores. Y ahí, vamos a aprovechar y mencionar eh, los cuentos de Pulgarcito y Pulgarcita para eh, también ver cómo cada uno de estos autores... Hizo su trabajo con
0: claro, a los cuentos Son, son sí. cuentos que... Eh. O sea, en realidad el nombre del, del Cuento es el que los tres usaron en común Pero Difieren bastante todas las versiones
1: Claro, y nos sirven como Para, para ver qué, qué Hacía cada uno con su trabajo
0: sí, A, la, a la medida la...
1: que Avancemos y que expliquemos se va a entender Bien. Pero... Sí, ver
0: la impronta que le ponía Cada uno, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Si vemos el De perro, vamos a ver como que es más Es terrible el de perro
1: Sí, tiende más al morbo. Uh -huh.
0: El de los Grimm es como un poco más canchero y el de y el, de, uy, el de Anderson está bastante bien. Está, es el, la, la versión más linda capaz, pero no es pulgarcito, es pulgarcita. Es
1: pulgarcita, sí, es, es, es otro cuento, pero bueno, nos sirve también para ver eh, cómo fue mutando y evolucionando la idea de cuento de hadas a través de... Del tiempo. De los, sí, de los dos siglos más o menos que abarcan.
0: Bien, del que primero vamos a hablar es el que se ubica cronológicamente primero, ¿no? Sí. Que es el de Perró.
1: Muy bien. sí. Eh, Perró nace en el 1628 en París y siempre vivió en París y eh, fue funcionario del de Rey, eh, trabajó para la Academia Francesa, fue bibliotecario de la Academia... Eh, fue secretario eh, también, canciller, eh, o sea, siempre trabajo eh, nació en una familia acomodada de, de la burguesía, eran, su padre era abogado, él después también fue abogado, y eh, su vida se mantuvo un poco en, entre el círculo eh, intelectual de Francia y la corte.
0: Esto también se ve reflejado un poco en sus cuentas, ¿no? Que... Está apuntado más para un círculo de nobleza claro. y no tanto... Es
1: como para entretener en las tertulias o en, la, en, eh, eh, sí, en esas juntadas que hacían, donde sí. había representaciones, recitaban y demás. Y bueno, un poco se había puesto de moda el cuento de hadas.
0: Bien, y ya ahí empezamos a ver una diferencia respecto a lo que son los Grimm.
1: Claro, claro, porque, eh... a ver, es importante entender esto. Eh, para entender la, la, la importancia de la obra de los Grimm, eh, está bueno ver qué es lo que hizo, por ejemplo, Perró con el mismo tipo de material. Eh, la verdad es que te, tomar a Perró como un, un folclorista o alguien que tomó cuentos de la tradición oral es un poco inexacto, porque más allá de que él usó cosas que estaban en la tradición oral y demás, las mezcló un poco como quiso, eh, ponía un pedazo de un cuento acá, otro allá, le, le ponía cosas personales de él, los... los... Eh, ponía cosas las cosas más morbosas y terribles claro también
0: lo ayornaba un poco claro, para el público que tenía no Eso lo vimos no, no eh... tenía
1: la intención de preservar un cuento que y ver cuál era su eh, el, eh, sus raíces y demás sino eh, bueno agarro lo que más o menos dice la gente y lo meto en un cuento que entretenga
0: esto lo vimos en el primer sí. episodio en caperucita no se notaba exacto. un montón
1: Claro, por eso, si, si no lo escucharon lo pueden escuchar y ahí está re claro la diferencia entre lo que él hace con Caperucita y lo que hacen los niños. Uh -huh. eh, bueno, entonces eh, otra cosa muy importante es entender que en, en el siglo XVII en Francia se va a empezar a gestar la modernidad. Las ideas que después van a ser las que den en el siglo siguiente eh, todas las eh, a ver, que sustenten a todos los que representaban la ilustración y el enciclopedismo. Que, que eso lo vamos a analizar en un ratito. Pero para tener una idea, Perro ya empieza a generar todo eso, las bases de eso. Eh, en la Academia Francesa se había dado una, un debate muy grande entre los modernos y los antiguos. Perro pertenecía a los modernos. Él eh, rechazaba o, o consideraba que todo lo anterior, eh, toda la sabiduría anterior tradicional era inferior es, eh, a, eh, al, al tiempo actual que él estaba viviendo.
0: A por las nuevas es, corrientes. Sí,
1: por simplemente porque ellos vivían en un tiempo más adelantado, entonces suponían que todo lo que estuvo antes era involucionado. Y es. Eh,
0: Esto se nota en sus cuentos también, ¿no?
1: Eh, ¿En qué él, aspecto? Y
0: por ejemplo, capaz que cosas eh, más de. Bueno, que estábamos hablando de cosas tradicionales uh -huh. como que no le preocupaba. Claro, mucho. las
1: pasa por arriba o las modifica porque total no importan. Uh -huh. Entonces, el, el entender que él era parte de los modernos y que, que, no sé, hablaba mal de Homero, de Platón. Entonces, a ese nivel, eh, ayuda a comprender que, a ver, no tiene sentido o es una gran contradicción que alguien que... Eh, menosprecia lo tradicional, se ponga a hacer una compilación de cuentos tradicionales. Entonces nos sirve, el saber cómo pensaba él, nos sirve para estar atentos y desconfiar un poco de las intenciones de Perro a la hora de hacer su, su libro de cuentos de hadas.
0: Ahí, se, ahí es la primera gran diferencia que tiene con los Grimm, ¿no? Que también ellos tomaban elementos mitológicos.
1: Claro, ellos querían preservar todo lo que sabía. Por lo menos que... No,
0: vemos que están presentes, capaz sí. e in... Consciente o inconscientemente, pero vemos eh, muchos elementos de la mitología griega, uh -huh. o de distintas mitologías, en los cuentos de ellos. Claro, porque Perrot, se encargaron se de,
1: de, de guardarlo a eso. En cambio, Perro un poco eh, usó las cosas de una. o sea, usó los cuentos tradicionales de una forma eh, irresponsable y para su beneficio y para entretener. No los respetó, o sea, no, no, no les dio gran importancia. Y es, bueno, hay. Se dice también que pudo haberlos escrito su hijo y que los... Y él ponía
0: la firma. Claro. ¿Cómo? Hay, hay, como bueno, una... hay, mucho, sí, hay muchas mucho artista, leyendas de eso. Mucha sí. artista, artista que se lo ponía el gancho, ¿no? Sí, Tenía también, ahí los mulos y...
1: En libros Todos los libros de famosos, prácticamente, sí. sí. Y bueno, está un poco esa, esa versión de que... Eh, como estaban de moda los cuentos de Hadas en la corte, eh, el hijo de Perro había hecho como sus, sus propios cuentos, eh, recolectándolos y ¿sí? de los que se escuchaba por ahí, y que el Perro los agarró y les agregó eh, cosas personales de él, eh, los, eh, los toqueteó acá y allá, y los hizo como más a su manera y los presentó. También existe como esa, esa versión, esa. No se sabe, la verdad es que la autoría de los cuentos de Perro está muy discutida eh, entre él y su hijo. Lo que pasa es que bueno, su hijo murió tres años después en, eh, en la guerra y, y nada, no, no se pudo saber mucho más de él.
0: Quedan <ríe> solo los registros claro, con, con la no firma del padre. Muy, no
1: quedó <ríe> mucho. <ríe> eh, bueno. Entonces, eh, si querés contemos un poco qué es lo que hace Perro con pulgarcito. Bien,
0: antes de, de meternos con uh -huh. esto, si tenemos que... ¿Cuál es el cuento más emblemático de Perro?
1: Y bueno, él también para, para poner en, en perspectiva su trabajo y ver que no es tan valioso o que no se puede comparar eh, ni con el de Los Grimm ni con Anderson, eh, su recopilación tiene solo ocho cuentos. Ocho y tiene piel de asno, Caperucita, que bueno, es el que más se el... sí, 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 sí. Pulgarcito, Barba Azul, la Cenicienta, la Bella Durmiente y el Gato con Botas, que bueno, ese también, bueno, se hizo sí, son... muy famoso.
0: Sí, sí, tiene unas hay uh -huh. unas ediciones con los grabados de Doré y eso. Sí, ¿no? sí, son sí. Muy
1: lindos. Uh -huh. Sí, el trabajo eh... de Um, sí,
0: no son tantos, pero bueno, son, igual ahí pues, tiene Cenicienta Bueno, más, sí, tiene, tiene grandes hits de...
1: Tiene grandes hits y aparte porque se, se popularizó un montón um, y... Acá hablamos
0: más que nada de, ahora en este momento A Perro lo comparamos con los Grimm porque me parece que Anderson eh, Ya toma otro
1: camino es,
0: sí, tiene Y Anderson como... es
1: indudable Lo que pasa es que Anderson es indudable que toma otro camino En cambio, con Perro y los Grimm a veces se tiende a creer que son lo mismo porque bueno, se supone que Perro también recopiló estos cuentos de la tradición oral, pero la verdad es que no, no lo hizo con la rigurosidad que lo hicieron los Grimm. Los Grimm. De hecho, la, la colección de los Grimm es la primera que, que se arma con ese tipo de, de estudio que, con, eh, con el que ellos lo hicieron, con su método. Sí, además,
0: vos estabas nombrando ocho cuentos de Perro sí. y los Grimm tienen 200, la edición final, sí. sí. Más 211,
1: bien. me parece. 210, sí, 211, sí. Es un montón más que aparte tienen, bueno, eh, Jacob o Jacob, no sé cómo se dice en alemán eh, hizo el primer diccionario de la lengua alemana. Eh, también eh, Wilhelm, que es el otro, hizo recopilaciones de las leyendas alemanas también, eh, traducciones de leyendas de otros países. Hicieron, tienen una obra enorme. La verdad que es incomparable con la de Perro que su obra es... Eh, ocho cuentos y después muchas, eh, la mayor parte de su obra son loas al rey, que para que se den una idea, la loa es un, una alabanza al rey que se decía, por ejemplo, en esas fiestas que daban y por ahí hacían, viste, representaciones teatrales sí. y todo eso. Eh, terminaban y, y decían una alabanza al rey, claro. o sea, a eso se dedicaba. El rey es un por... campo, <risa>
0: <Claro>. <risa> aguanta el rey. <risa> aguanta el
1: rey, claro, aparte perro la verdad que acomodó a toda su familia estando en, en, en contacto con los funcionarios que estaba y demás. ¿De
0: dónde era? ¿Argentino? <risa> <risa> claro, es muy así, sí,
1: es muy... Eh, es muy... entonces obvio que le iba a hacerlo a al rey, sí. Eh, por eso, me parece que es importante eh, saber, y que también cuando muchas veces se hablan, no, los cuentos clásicos solamente estaban hechos para moralizar y bla, 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 y dar... Bueno, son más Cuando se habla de eso, se habla más de los cuentos de perro, que también usa los cuentos como instrumentos moralizantes, y, y de hecho terminan con una moraleja los cuentos. ¿No? Sí. Uh
0: -huh. Sí, tienen, bueno, la, la versión esta de Pulgarcito que leímos al final tiene como una... Tiene un versito sí, tiene medio versito. <risa> bueno, la, sí. la versión de perro de Pulgarcito es terrible.
1: Es terrible, sí. A ver, eh, más o menos, para quien no la leyó yo, empieza como Hansel y Gretel. Con unos padres muy pobres. Eh, muy pobres
0: no, y con muchos hijos.
1: Con muchísimos hijos, sí. Con, tienen siete hijos. Y es llamativo porque él dice, los tienen de dos en dos. Y después sí. dice, tienen siete.
0: Porque el último era Pulgarcito. Claro, pero, era,
1: era... pero es también es llamativo porque Perro es parte de siete hermanos, pero también es un gemelo. Eh, su, él nació con un gemelo y su gemelo a los seis meses se murió. Entonces, eh, hay algo autobiográfico en esta claro, cosa de puede que... Ser que claro. Sí no de, dice que la madre de estos chicos los tenía de dos en dos y después son siete entonces hay uno que no está eh, bueno es... bueno
0: pulgarcito es el más chiquito de la familia es
1: sí se, pero y se supone eh, que, que es el el que menosprecian precian sí. pero que el eh, pero que es el más observador el más, el, más y, inteligente. el más inteligente le
0: hacen un poquito de bullying sí,
1: sí lo bullean un poco porque es chiquitito sí. uh -huh. Eh, a ver, los padres eh, deciden para... como les daba pena verlos morir de hambre.
0: Sí, como no tenían para comer y como le daba pena verlos morir de hambre, ¿qué idea tiene el padre? Un lindo pibe, el padre.
1: Abandonarlos en el bosque.
0: Los deja a su suerte en el bosque. Sí.
1: Pulgarcito Oye. escucha esta charla y dice, no, yo voy a juntar unas piedritas y... Eh, cuando... y hace la
0: granja y Gretel claro, la exacto, va dejando no. en el camino. Sí. Cuando el padre está ahí talando árboles, boludos, sí, y... le dice: Bueno, chicos, vayan a buscar astillitas para después prender un fueguito. Uh -huh. El padre <risa> se las <risa> se pica la toma. y las deja. Y los hermanos entran <risa> en
1: eh, pánico, entran claro. En pánico, mal. Y, y Pulgarcito es el que tiene el control de la situación y le dice: Tranquilos, yo los llevo a casa porque le había dejado la, las huellitas. Eh, luego.
0: Cuando llegan a casa es muy gracioso lo que pasa. Ah, es muy gracioso es y es muy terrible. <risa> Porque sí. cuando llegan a la casa se quedan ahí afuera de la casa pispeando sí, sí. a los viejos ¿Qué, ¿Qué tenían los viejos? Los viejos estaban comiendo un asado y se habían Porque pagado les ¿no? habían pagado, les de habían pagado verdad, una deuda
1: y se habían comprado
0: una vaquillona y tenían para ese almuerzo y como para alimentar a 10 personas más y ahí hay un diálogo hermoso entre el, la madre y el padre uh -huh. el padre ya con el cinto desabrochado sí. de lo que había morfado me dice bueno es una no ni los nombra y la madre está todo el tiempo como diciendo ¿Cómo, no, cómo los abandonamos uh -huh. y él le dice como bueno o sea es
1: la amenaza con pegarle
0: sí sí en un momento sí. en un momento ni una menos de perro <risa> sí. amenaza con fajarla y ella es que, se siente muy culpable, pero al final no quiero, como...
1: Yo no quiero ser mala con perro, pero la verdad es que son sumamente misóginos también sus cuentos. Eh, quizás algunos afa, bueno, la piel de asno quizás tiene como algún valor, porque lo habrá alterado menos, porque le habrá metido menos mano y lo habrá contado como <risa> lo escuchó, pero es terrible.
0: Bueno, la cosa es que... Eh, nada, están ahí en la casa y... Y cuando la madre estaba mal y seguía llorando y el padre le decía como no me rompa las pelotas porque uh -huh. ya los dejamos. Los chicos entran todos y la madre como que se pone muy contenta y ahí como que comen Co todos. Comen, comen todos comen. y
1: cuando se les termina la comida se los vuelven a llevar a
0: El padre vuelve a hacer lo mismo, sí. Lo va a dejar pero lo, lo deja como más lejos. ¿Y, esta ¿Y qué hace vez... Pulgarcito? Pulgarcito sí. agarra miguitas de pan y uh -huh. dice bueno wey, ahora sí hago la gran Hansel y Gretel. Sí. Deja las miguitas, pero ¿qué pasa? Los pajaritos del bosque se las muerfan. Se las comen. Entonces, el padre le bueno, abre a su cometido.
1: Claro. Y, y se pierden en el bosque. Sí, y se pierden en el bosque. Eh,
0: y empiezan a vagar de acá por allá, sí. hasta que encuentran una casa.
1: <risa> ¿Una casa en el bosque? Bueno, obviamente podríamos decir muchas cosas de los pájaros del bosque, de... Un montón de cosas, pero bueno, quizás no vale la pena analizar tanto el cuento de perro, porque como ya está muy contaminado, no, no, no sé, es un trabajo por ahí un poco vano, pero eh, hay elementos igual que podemos contar. Bueno, siempre la, la ida al bosque, estos pájaros que les comen las miguitas, que son como... es al, al mismo tiempo son dos cosas. Es el destino, que es como, no, a ver, no pueden volver, ustedes tienen que pasar por esto, ¿no? Los pájaros, eh, más que nada... Eh, en la mitología griega y demás, siempre se, son como representantes de esa cosa de, de las premoniciones, de lo que va a pasar, de no sé, entonces, eh, y por otro lado es el mismo mundo animal, o el mismo mundo salvaje, diciendo no, no te permito volver a tu casa, quédate acá, ¿no? Y bueno, encuentran la casita en el bosque.
0: Encuentran una casa en el bosque, ¿y está habitada sí. por quién?
1: Un, eh, por un ogro.
0: Por una ogra. Sí,
1: bueno, primero las atiende una la mujer del ogro. Y, que resulta...
0: Es como más benevolente.
1: Claro, ella los quiere salvar. Pero quiere salvar. Él tampoco le hizo mucho intento. Y
0: eh, bueno, pero ella <risa> le dice, es bueno,
1: eh,
0: metanse abajo de la cámara <risa> Claro, los ese.
1: intentó esconder, llegó el ogro, sintió el olor y se dio cuenta de que había carne fresca. Había como,
0: sí. igual... Eh, la obra estaba preparando como un gran banquete sí. Había como unos, unos chanchos sí, Un sí. par de, de cosas Para uh -huh. alimentar el ogro Pero uh -huh. el ogro no se comía ninguna chau. No, se
1: quería comer a los
0: pibes <ríe> se, se quería comer a los pibes Era como medio
1: <ríe> Bueno, a mí lo que más interesante Me parece de esto es que eh, eh, Leyendo la Leyendo la odisea eh, Que ustedes sabrán que es Junto con la Iliada son las dos primeras cosas, eh, las dos primeras historias que tenemos de nuestra, de nuestra civilización occidental, ¿no? de, de nuestra cultura. Es la, las primeras historias que tenemos escritas y guardadas. Eh, y en la Odisea aparece un cíclope polifemo al que se eh, enfrenta Ulises, que es gigante, es, es enorme, y que se come a muchos de las... Eh, Ulises está con su tripulación y demás, y se los come. Y eh, la forma en la que se maneja Polifemo y toda la situación es exacta a la de los ogros en, en este tipo de cuentos. es Como que descubrí que es eh, este cíclope es como el padre de todos los ogros. Es el primer ogro de todos los ogros del mundo mundial. Y eso está bueno saberlo. Y en este caso también porque entendés que Ulises... Eh, o sea que Pulgarcito a su manera es un Ulises, porque Ulises es pequeño frente a este, a este gigante y tiene que y, y en realidad durante todo lo dice Ulises de todo lo que va zafando zafa con astucia, que es de la misma manera que se maneja Pulgarcito al ser más pequeño maneja como otras armas. Um, entonces tanto en la versión del perro como en la de los Green como después hay otras hay eh, hay una catalana Hay varias versiones Bueno, ah, está la, la primera escrita De Pulgarcito Es eh, la de Tom ay, ¿Cómo se llama? Ahora les cuento Cuando encuentro el nombre eh, Tom, Tum, Tom Tum, de Que es una versión inglesa eh, Que la escribió también un, un folclorista Que se llama Joseph Jacobs que Sam, escribió.
0: Sam es Pulgar Claro,
1: película. Tom Thumb Y... Eh, Está escrita en 1621, eh, 80 años, eh, 70 bueno. años antes que la de... Eh,
0: la de perro. Sí.
1: Y bueno, entonces todos esos pulgarcitos a su manera son un Ulises, ¿no? En cuanto a formas de enfrentarse a las cosas y, y de resolverlas y demás. Aparte de que todos tienden a, a, a querer volver a casa.
0: Sí. Todos sí, quieren todos, regresar
1: sí. al hogar, como Ulises que toda su odisea es para volver a Itaca, su casa.
0: Sí, estoy pensando que bueno, a, a Pulgarcita no la hacen muy inteligente.
1: No, no, por eso, Pulgarcita es otro, es otra variante. Otro de, mambo. Sí, es otro mito, sí, es, o adapta a otras cosas.
0: Bien, bueno, entonces el ogro está en la casa, después de comer la, la obra le dice, bueno, come las mañanas, le dice.
1: Uh -huh, le la mañana. mañana tío.
0: El flaco cena, uh -huh. se toma una buena, sí. <risa> unos buenos vinos <risa> sí. y se va a dormir. A todo esto el ogro tenía siete ogras, uh -huh. hijas. ¿no? Ogrecitas. Ogrecitas. <ríe> <Sí>. <ríe>
1: que igual las describe como ya media mal, medias malvadas, sí. medias como futuras mal, futuros males, ¿no? Como los dientitos filosos y cierta sí. maldad. Sí.
0: Y bueno, se van a dormir los chicos, se van a dormir las ogras y que cuando están todos durmiendo en la casa, ¿qué hace Pulgarcito? Pulgarcito agarra, la, las niñas ogro tenían unas coronas uh -huh. y ellos tenían unos sombreritos. Entonces lo que hace Pulgarcito, bastante pillo, le saca a los hermanitos todos los gorritos y se los pone a las, a las niñas ogro, uh -huh. y él agarra las coronas y se las pone a ellos. Uh -huh. Entonces el ogro se levanta a, a todos, mitad de la
1: noche. A todos los hermanos duermen, no se
0: preocupan sí, por todas, nada. Ninguno, ya, sí, ya, listo, sí. No van a matar, no pasa sí. nada. <ríe> eh, el ogro se levanta a mitad de la noche, medio escabio, dice no, yo lo voy a matar igual, porque uh -huh. nada, lo voy a matar. Entra a la habitación medio oscuras, tantea, toca las coronas y dice, estas son mis hijas, no las voy a matar. Toca los gorritos y empieza a degollar
1: terrible, a... Sí. un
0: matadero, sí. un carnicero hermoso.
1: Y al otro día la, la ogre... No
0: Cuando pasa esto sí. y el los ogro pibes, se va a dormir, sí. cuando Pulgarcito ve que se está durmiendo el ogro, dice, rajemos Raja. y se van volando.
1: Y después hay una escena muy linda en que, en que al otro día la obra va, va a ver a sus niñas y se encuentra con un mar de sangre. Y todas no, me las me
0: causó mucha gracia, igual cuando, eh, cuando la obra se encuentra el en mar de sangre y todo eso, dice, y la obra se desmayó como reaccionaría cualquier mujer en ah el... sí otro comentario <risa> otro comentario
1: misógino <risa> de perro cu cu de cualquier mujer raza, sí. de cualquier raza <risa> de cualquier raza Me
0: causa mucha gracia. cualquier gracia, género sí. femenino ante esta situación de,
1: se desmayaría sí más o menos sí
0: bueno eh, cuando el logro ve y que no ve que no vuelve la hora Sube a la habitación, sí. ve todo ese chiquero, toda esa uh -huh. cosa de sangre y sale en búsqueda. Se pone ahí unas botas que lo hacían correr más rápido. Sí, que eso, eso también
1: es una es una invención absoluta de perro. Las botas de siete leguas eh, que lo hacen correr más rápido. y eh, Es como, es un absoluto no. O si sea, hay algo que no hay que hacer cuando uno quiere recuperar un cuento oral eh, de... Y conservarlo es meterle adentro una algo inventado, pero así, como bueno, esta, este aparato, vamos sí. a hacer que encima, usen estas encima, botas.
0: claro, es muy gracioso porque se, se saca de la galera un... Claro. Sí, las un... usa el ogro y después pulgarcito. O y sea, después se las pone pulgarcito que... <ríe> el ogro que debe medir como 3 metros y debe calzar 59 a pulgarcito, sí. que entraba solo una bota. Ahí está, maestro. Hola,
1: maestro, uh -huh. participando como siempre. Pausa.
0: Bueno, entonces inventa esto de las botas. Uh
1: -huh. Y entonces, eh, ah, Pulgarcito se esconde. Y cuando, y cuando el... el ogro se cansa sí. de
0: buscarlos, le roba las botas.
1: Sí, el ogro se queda dormido, Pulgarcito le roba las botas. Y va y después le hace como un truco a la ogresa. Eh, y le roban toda la fortuna que tenía. Sí, pero. es muy
0: gracioso porque después como para limpiar la imagen de Pulgarcito claro. dice, no, esto como que no era real. Claro,
1: por ahí no fue así y en realidad lo que hizo es usar las botas para ser un mensajero del rey y eh, de esa manera ganar dinero y luego volver y ayudar a su familia.
0: Y no comprar títulos nobiliarios. Y, ¿no? y comprar títulos nobiliarios, <risa> claro.
1: que es Cosa que Perro hacía, compró en su momento eh, para él y su familia. Así de bueno. Bueno,
0: esta es la versión de Perro, que creo que es la, la, la versión más fea.
1: Y eh, eh, es terrible, es, ter, eh, es terrible lo que pasa con, con las sobrecitas. Sí. <risa> y, y aparte que, bueno, que ese doble final también, sí. es medio raro el doble final, las botas esas, sí, no.
0: Sí, no, le bajamos el pulgar Totalmente. El pulgarcito. <risa>
1: bueno y entonces eh, a ver como para terminar de, um, eh, de entender a perro me parece que
0: hay algún chisme de perro mm. él era
1: No, en su vida
0: privada era tenía
1: <risa> no no eh, salió tenía lo una contamos... hija que
0: usaba mucho Instagram <risa> <risa> No, no, la verdad es que
1: no hay mucho más, o sea, salvo lo que sí, lo que fuimos contando de, de, de su actividad con la realeza, de su perte de pertenecer a, a, a los modernos, de... Eh, bueno, y como para cerrar, entender que eh, dentro del enfrentamiento que se daba entre los antiguos y los modernos, no era solo eh, una idea de eh, valorar o no. Es cierta sabiduría tradicional o clásica más bien, eh, sino que también eh, todos estos pensamientos modernos se, se disfrazaban de, de querer ir en pos del progreso, pero en realidad iban en pos de un montón de ideas políticas de la época, apoyando un montón de cosas que beneficiaban claramente a un sector. Eh, y eh, Jonathan Swift, por ejemplo, que es el, el que escribió... Los viajes de Gulliver. Uh -huh. eh, hizo toda una... Como una fábula, eh, él estaba al lado de los antiguos, hizo una fábula eh, al estilo de Sopo, describiendo a los modernos como arañas y a los antiguos como abejas, a los partidarios, ¿no? De estas dos posturas. Y eh, él... Eh, ilustraba con esto que por ejemplo las abejas antes de generar su propia producción va, van de flor en flor agarrando lo mejor de estas flores y después ellas generan algo en cambio las eh, las arañas eh, lo hacen todo eh, desde su propia desde su propio cuerpo desde su individualidad um, y bueno, eh, entender que Perro era parte de este pensamiento Y que no hay forma de que sus cuentos eh, Tengan una intención real de preservar nada y, y tampoco de hacer algo de calidad en realidad tampoco Como después sí va a ser Anderson Tampoco pretende pres preservar nada Pero, eh, litera pero claro. literariamente apuesta a otra cosa Tiene un estilo propio Y bueno, después vamos a ver cuando lleguemos a él pero toma otro camino, pero no este, que es el de usar algo eh, con el solo fin de entretener, moralizar con tus, con sus propias ideas. O sea. Sí,
0: son, las de Andersen son fábulas, pero tienen su impronta.
1: Sí, sí aparte son... son abiertas, son simbólicas, vos podés interpretar lo que quieras, en cambio con Perrón no hay forma de que vos salgas de la moraleja que él quiere dar, y mm. en ese aspecto sos esclavo de su visión. Claro,
0: no tiene mucha lectura. No. Bueno, después de. Cronológicamente, después de Perro.
1: Llegan los hermanos Grimm. Llegan
0: los hermanos Grimm.
1: Sí. En el medio. O sea, Perro vamos, eh, muere más o menos en 1703, me parece, sí. Y eh, los hermanos Grimm eh, van a aparecer 110 años después con su colección. Eh, ellos eh, publican la primera colección en 1811. Y. Entonces en el siglo que hay en el medio pasan un par de cositas que son importantes para entender por qué después los hermanos Grimm hacen lo que hacen. Con toda esta, esta, ya esta modernidad empezando a, a, a nacer en el siglo XVII, en el siglo XVIII va a llegar el enciclopedismo y, y todo el movimiento de la ilustración francesa y demás. Con la idea de democratización del saber entre muchas comillas, porque... De alguna manera el, el, el enciclopedismo bajo un montón de, de ideas aparentemente buenas como es la igualdad y la libertad y, y esto de que todos tengan acceso al saber en realidad lo que decían es sí, a todos acceso al saber pero ¿a qué saber? al que yo creo que, que tiene claro, que, acceder. Que, tenés que saber claro, esto es lo que yo creo que tienes que saber lo pongo todo en una enciclopedia y es esto lo que se tiene que, que distribuir y llegar a la gente no otras cosas y... Eh, como era como estaban eh, eran muy eh, racionalistas y demás, hay un montón de cosas simbólicas y de la tradición que para ellos que eran su superstición, pavada, infantilería y no. Eh, entonces, eh, el enciclopedismo va a ser eh, un resultado de ya lo que se venía viendo en, en el siglo de Perro. Y eh, esto eh, es esto a ver, sumado a que cuando los hermanos Grimm empiezan a recopilar sus, sus cuentos, eh, Alemania estaba... Bueno, lo, que, ah, lo que ahora es Alemania, que en ese momento eran un montón de principados y el reino de Prusia y todo eso, eh, estaba siendo ocupada por Napoleón. Eh, estaba, siendo, estaba empezando a ser afrancesada, enciclopedizada con todas estas ideas. Entonces... Eh, los Grimm, que pertenecían a un círculo de, de intelectuales que pensaban en, en oposición a estas ideas, eh, empiezan a, a notar que eh, se va, que si todo esto ellos no lo, no lo ponen por escrito va a desaparecer muy pronto y no va a haber forma de que vuelva a tener acceso a alguien a, a toda esta información. Y se va a perder
0: todas las costumbres.
1: Claro, todo lo tradicional, todas estas ideas que... Eh, en el fondo son las raíces de su cultura, porque eh, todos estos mitos que se van modificando y se van transformando en cuentos y en leyendas y, y todo esto, es la forma en que naturalmente todo ese saber eh, mutó y se transformó para no desaparecer. O sea, de alguna manera todo lo que, lo que las sociedades más primitivas habían aprendido y entendido y pensado y filosofado sobre la vida se había transformado simbólicamente en un montón de mitos, de cuentos y cosas. Entonces, todo eso iba a desaparecer si ellos no lo, lo preservaban. De hecho, lo mismo hicieron con la lengua, con su idioma. Eh, los hermanos Grimm eran filólogos, eh, daban clases en la universidad, trabajaban en la biblioteca de Kassel, que era el, el, el poblado en el que vivían, el lugar Kassel, o Kassel, no sé, en donde ahora, en Alemania, en ese pueblo, hay una... o ciudad, no, yo, lo, yo lo imagino como un pueblito, es una ciudad relinda pero bueno. Eh, hay todo un, un museo de los Grimm, con toda su obra, y, un, y una cantidad enorme de cosas que me encantaría conocer. Y, eh, bueno, entonces... Eh, los Grimm ante el avance de, de, de Francia eh, sentían que todo eso de la identidad de su pueblo se iba a perder y lo más importante que a mí me costó un poco entender es que ellos pertenecen al romanticismo alemán el romanticismo alemán es una respuesta a todo esto a todo lo que hablamos del enciclopedismo y la contrapartida y, sí, exacto eh, es importante Entender que no es que ellos buscaban proteger algo que ya tenían, sino que como eran justamente principados sueltos y demás, todo, toda esa identidad como pueblo que tenían todavía no la habían llegado a, a formar totalmente. En Dinamarca, con en la época de Andersen, va a pasar lo mismo. Van a estar como... son momentos muy nacionalistas estos. es Cuando viene el de afuera a querer invadirte, imponerte sus costumbres, sus creencias, su todo... Eh, Decís, bueno, no, pará, yo quiero defender lo que somos. Ah, ¿pero qué somos? Entonces, en ese momento un poco se empieza a armar la identidad alemana o lo que ellos creen que, 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 que forma parte de su, toda su tradición. Sí, de
0: su folclore. De uh
1: -huh. Ajá. Y entonces el, el romanticismo va a ser un poco eso. Va a ser darse cuenta de que hay que proteger algo que ni siquiera tenían del todo. Y eh, van a intentar... Eh, por eso, si ven pinturas románticas, pueden buscar a Friedrich, <ríe> me cuestan <risa> los nombres, <ríe> me cuestan los nombres alemanes, Caspar, eh, David Friedrich. Eh, lo pueden, pueden buscar, deben conocer, su obra más famosa es Reconocida, si la googlean la van a reconocer al toque. Eh, Vos ves en todas las, las pinturas de la época de los románticos ruinas, ruinas, puertas abiertas hacia... Más ruinas, eh, monasterios rotos, eh, la, la naturaleza como... Eh, y todo es como una enorme melancolía por algo a lo que ya no se va a poder tener. Pero bueno, se va a intentar transformar y guardar de diferentes maneras. Y acá aparece el arte, la, eh, la música, yo no entiendo mucho, pero todas las óperas de ese momento van a ser también de, del movimiento romántico. Eh, y la literatura, y va a aparecer también el la literatura fantástica como la conocemos hoy, que eso lo hablamos con Ondín en el podcast de La Sirenita, va a aparecer Ondín, eh, que es un paso intermedio entre, entre los cuentos de hadas y la literatura fantástica. Pero después ya pronto va a estar Frankenstein, eh, El hombre de la arena, que, que es de Hoffman, eh, que también hizo cuentos de hadas, eh, estaba como ahí entre medio Hoffman, de vez en cuando hacía un cuento de hadas, de vez en cuando hacía un, un relato fantástico eh, bueno, más adelante ya va a aparecer eh, Poe eh, y un montón de cosas más. Pero entonces en medio de todo eso están los Grimm con su obra enorme y súper valiosa para, para el pueblo alemán. Para preservar sí.
0: todo el folclore y mitología uh -huh. ¿no? alemana. Sí.
1: Sí, sí. Eh, y y está bueno que... la lengua, eh, que yo mucho no entiendo, de, de todo esto de filología y demás, intenté leer, la verdad es un poco complejo, pero resguardaron un montón de su idioma, de las raíces de su idioma, de su fonética, de, 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 la, de cómo se formando, un montón de y cosas. Y
0: medio también darle forma, ¿no? Porque me imagino con el boca en boca también se iban agregando cosas, sí. sacando. Ellos, como que. Eh, al tener esta cosa de. de de ser estudios eso, y eso podían darle como una forma más...
1: Claro, ellos lo que intentaron al estudiar tantos es entender, bueno, a ver, ¿cuál es realmente, al estudiar tantos cuentos y tantas mm. leyendas y tanto es buscar cuál era la forma más pura de los relatos, cuál era la lógica que había dentro de todo esto? Y entonces, mm. eh, cuando, de varios cuentos siempre había muchas versiones, pero ya tenían como el, el, la mente entrenada, el ojo entrenado para descubrir cuál era la que era más pura o si había una incompleta, ver cuál era la parte que era como más genuina, sí.
0: Claro, ir encontrándole la vuelta para hacer relatos más redondos también uh -huh. y, y bueno, y eso es lo que lo que construyeron esos con los cuentos de Grimm, ¿no? Que, que bueno, le fueron agregando y agregando cosas hasta la última edición. No claro, sé cuántas hay muchas ediciones. ediciones.
1: Tiene. Y tiene en la... la
0: edición póstuma es la que más...
1: Sí, la que nos llegó a nosotros la es completa. la última. Claro, porque ellos a medida que fueron aprendiendo todo esto, iban corrigiendo, mejorando, agregando... Sí, agregando
0: relatos. Y sí, como...
1: sí, sí, sí. Eh, muchas veces también tuvieron que corregir cosas como por la por la época, porque por ejemplo Blancanieves eh, la que le hacía todo, todas las maldades era su madre y no su madrastra, y no estaba muy bien visto que sea claro. su madre. Entonces, bueno, simbólicamente que sea la madrastra funciona igual y no no espantaban el, al público burgués. <risa> sí. Así que bueno, ese, ese tipo de modificaciones también tuvieron. Bueno, a
0: diferencia sea. de de Perrao, que trabajaba más en, en el sentido contrario también ellos me imagino que tomaban más eh, los relatos no tanto de la burguesía o de la nobleza sino que de todo
1: y eso también es medio discutible porque muchos dicen ay no pero los, los relatos que ellos eh, transcribieron muchos se los pasaron personas de la misma clase alta no no campesinos la verdad es que recibieron relatos de muchos lados muchos de sus amigos de este círculo que en el que frecuentaban eh, y algunos de, de, de muchos también fueron de una campesina en particular eh, y demás, eh, pero la verdad es que como hicieron todo este trabajo de investigación enorme, ellos sabían ir como sacando sí. lo bueno. O sea, como sacando lo valioso de entre todo lo que le iban contando.
0: La que después fue esposa de Jacob. Sí. ¿Que era campesino? <ríe> no, no era no campesina.
1: Era... No, no era <ríe> bueno, porque en todo esto de recopilación, eh, Jacob se ganó, o sea, se, se consiguió una esposa.
0: <ríe> sí, Bien, se enamoró.
1: No. Una de las que les pasaba.
0: Le pasó un montón de eh, cuentos. Sí le, pasó, ¿sí? sí, le
1: pasó un montón de cuentos que le contaba, creo que su nodriza. Bueno, lo que pasa es que también está, la gente. Eh, Después escuchaban los cuentos de, por ejemplo, sus niñeras, sus nodrizas y demás, claro. que también tenían contacto con el pueblo más llano, menos, eh, menos eh, letrado. Entonces, siempre estos cuentos venían desde el pueblo. Sí. sí.
0: Y bueno, y la versión de, de Pulgarcito de los Grimm.
1: Ah, vamos a empezar por ahí, sí.
0: ¿Qué onda? ¿Qué?
1: <risa> bueno, eh, también, eh, o sea, el pulgarcito de los Dream es como un.
0: A mí no un me gusta mucho. Eh, sí, me es me un Ulises que...
1: en el sentido de que busca eh, volver a casa, eh, resuelve todo desde la astucia. Eh, el final es medio Ulises en ese sentido de que. Eh, bueno, primero contemos el principio. <risa> eh, ah, bueno, usan ya en este está como el. el el arquetipo de los de las gente, de las una pareja de ancianos que no puede tener hijos, que desea tener mucho un hijo. Y hay como
0: un componente de, medio, sí, eso, medio mágico, eso, ¿no?
1: Sí, hay un componente mágico que hace que bueno tengan a, a un niño pequeño. Eso va a pasar en Pulgarcita, va a pasar en la versión de Pulgarcito japonesa, y un Boshi. Eh, también en, en la catalana que les comentaba y en, en la primera de de Inglaterra, la de que también se mezcla esa con la mitología artúrica y demás, pero bueno, eh, no nos entra en este
0: podcast, Bien, es una pareja que no puede tener hijos, desean con todo sí. su corazón tener un hijo y tienen un hijo.
1: Sí, siete mesinos.
0: Siete mesinos, prematuro. <ríe>
1: prematuro, salió pulgarcito.
0: Prematuro, pulgarcito, muy pequeño, que era como un pulgar, por eso le pusieron pulgarcito.
1: Y bueno, iba, a ir llevando, iba a ir teniendo diferentes pruebas a lo largo de su, de su camino a hacerse adulto o a demostrar... Sí, al
0: principio sí. él como que lo quiere ayudar a, al viejo que uh -huh. era ahí un campesino y, y el padre le dice que no, que es medio peligroso, no sé, y él le dice nada no, no pasa nada. Claro. Y se sube arriba del, casi al lado de la oreja del caballo y le va gritando órdenes y lo van...
1: Claro, porque tenía no la, la tarea de llevar el carro que, que con el caballo hacia donde estaba su padre. Eh... Y cuando
0: está trabajando con el padre, pasan unas personas de...
1: Sí, dos forasteros. Dos
0: forasteros, lo uh -huh. llaman exactamente, sí. que piensan que el caballo está hablando. Dicen, ¿de dónde sale esa voz? Pero no, en realidad era pulgarcito. Y lo que quieren es llevárselo para hacer plata con él.
1: Sí, tipo atracción de circo. Atracción
0: de circo. Uh -huh. Y le ofrecen una moneda de oro al padre. Sí. ¿Y el padre qué hace?
1: El padre el el primero no quiere... que quiere...
0: Sí, pero cuando le muestran la platita, <ríe> <él> le dice... <ríe> Pulgarcito le dice, dale papá, déjame déjame si conozco el mundo. Sí. Bueno, está bien, si vos querés yo me quedo con la guita y vos te vas claro. y mato dos pájaros de un tiro.
1: <risas> y bueno, pero Pulgarcito, este es su viaje iniciático, más allá de que no nos vamos a detener mucho, es el típico relato de viaje iniciático. Eh, y es, vive su propio disea, pulgarcito, y bueno, tiene que hacer esto. Entonces se va, es interesante lo de la moneda de oro, porque aparece en, en los otros relatos también, en los que te mencioné, o sea que la idea de padres ancianos que no pueden tener hijos, la moneda de oro, las diferentes pruebas, eh, en muchas son, las pruebas van cambiando en todos los relatos. Eh, pero siempre es comido por algún animal. Sí, ¿no? el, sí esas cuestiones profe. son comunes.
0: Sí, como que termina. A todos él, los
1: relatos, menos al de perro. Sí,
0: Termina, <risa> termina dentro de la, del estómago de un lobo. Y esto me sonó muy caperucita, ¿no? Que él termina como en el estómago sí. del lobo y al final lo que le dice es, sí, vos tenés que ir a esta dirección. Le da la dirección de los viejos, le dice, bueno, abrile la cena y come todo lo que quiera. Sí. El lobo se empacha. Y cuando una vez que está empachado el lobo, todo gordo, ahí obeso, <risa> le grita, che, viejo, vení que, que acá hay un lobo. Y, ¿Qué? ¿Cómo que hay un lobo? Baja, lo ve al lobo y está con la madre con una hoz uh -huh. y el padre con un hacha. Y le sí. dicen, che, no le abras la panza, que estoy yo adentro, a ver si me lastimás. Entonces le pega un mazazo en la cabeza, lo deja ahí medio tumbado sí. y después le abren la panza y sale... Bueno,
1: el elemento del hacha es otro que se repite en, en, en varias eh, otras variantes de pulgarcito. Eh, y sí, esto, esto que decís es como un, de que venga cuando,
0: cuando vuelve a la casa y sí. le abren la panza es como un renacimiento. Sí, es un
1: renacimiento. Aparte, le hacen nuevas ropas, ¿no? Y le, sí, porque le, si le hacen ya todo, si le dicen, jugo
0: gástrico. Claro, <risa> <risa> no,
1: pero, es, eh, pero al, par, al margen es como, bueno, eh, ya hiciste todo tu viaje, volviste a casa renacés y tenés un nuevo traje donde sos una nueva persona de alguna manera, sos como una nueva versión de vos, ¿no? Eh, en Pulgarcito vamos a ver que le ponen un nuevo nombre al final. Sí. Es como eh, eh, descubriste quién sos realmente y ahora lo, lo llevas puesto, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, quería, quería contar algo que nos faltó que en la mitad Pulgarcito se va a meter dentro de una cueva y luego dentro de un caracol de una concha de caracol vacía eh, todo eso es otra vez volver al útero volver a la tierra que ya lo vimos en otros cuentos eh, lo del lobo bueno que decías también me parece interesante que vuelve y el lobo come todo lo que hay en la casa y que también me remite de alguna manera a la Odisea porque Ulises cuando vuelve a Itaca descubre eh, que en su palacio habían estado un montón de tipos abusándose de que él no estaba comiéndose todas sus reservas, tomándose todo el vino, comiéndose todos los, los chanchos, la, la, el ganado, todo. Un poco también eh, me parece que es un poco o, eh, una referencia o, o algo que un eco de la odisea, esta cosa de bueno vuelvo y eh, termina muriendo el lobo que estaba acá comiéndose todo, ¿no? ¿Qué más podemos contar? Bueno, en el medio va a cagar a dos ladrones. A dos ladrones, <risa> sí. sí Lo
0: llevan, quieren robarle en una iglesia. Y, y él los lleva a la iglesia. Y cuando están por robar, él empieza a gritarles. Entonces aviva a la gente. Y salen matando a los ladrones. Uh -huh. El pulgarcito de, de los Grimm me parecía como medio cancherito. Es medio a, a mí cancherito. No me, eso no me gustó mucho. <risa> No me gustó mucho. Es medio cancherito y. y, y como que. A ver, bueno, solo, sí. solo en un momento el chabón las tiene, la tiene medio complicada, que es cuando está adentro del. adentro de, de una vaca. Está... Claro,
1: cuando eh, luego de salvar a. a o sea, al cura de que le roben estos ladrones. Eh, termina comido por una vaca. Y luego. Eh...
0: Y mientras la vaca se está alimentando, sí. casi. Eh, Casi muere por el, del, claro, el estómago morido. de la vaca. Sí. Y cuando el cura escucha los gritos de la vaca, dice, esta vaca está poseída, hay sí. que matarla. Sí. <ríe> es así, y la sí. matan a la vaca. Sí,
1: la matan y después... Se la hacen
0: toda picadillo sí. y tiran el, el, el estómago, el estómago de la vaca, por ahí lo, y lo ahí tío. se lo come el lobo.
1: Claro, y así llega el lobo. Pero es
0: el, el único momento medio apremiante del...
1: Bueno, pero en realidad... Eh, me parece que el, el, pur, el pulgarcito de los Grimm pasa por más pruebas que el de perro.
0: Sí, el de sí, perro mucho. le
1: sale todo bien dentro de todo. Porque cuando se cruza con el... Cuando termina la casa del ogro y de este plan. Después el ogro se queda dormido. Sí, igual y le siempre, roba las siempre
0: sabemos que, que no va a morir ninguno. de los. Nunca van a morir los pulgarcitos. No, bueno. Eso lo sabemos. Pero, <ríe> no, pero me daba que... un poquito más de miedo. Que miedo capaz, o capaz. En este como que el chabón las hace demasiado fácil.
1: Sí. Sí, nunca, bueno, tiene realmente,
0: nunca tiene realmente un... Nunca decís... Sí. De última, si no va, se va a morir Pulgarcito en el de perro, por lo menos los hermanos decís, bueno... Algunos, <risa> <risa> algunos se lo morfan.
1: Pero... Eh, sí, igual bueno debemos admitir que de todos los cuentos clásicos que hay y demás, quizás Pulgarcito y su personaje en sí, tan siempre... Es que bueno, esa cosa de... tan Soy tan astuto, que por eso zafo de sí. todas... Por ahí lo hace menos eh, empático, ¿no? Lo hace menos, menos carismático. Sí, menos carismático para nosotros. Sí. Eso es cierto, sí.
0: No, es típico de eh... Nano, que se lo sabe todo <risa> Sí, bueno, sí. Canchero, Además, sí, no, sí, es muy canchero, es, es muy, verdad, no muy, cae tan bien. Muy canchero. Sí.
1: <risa> bueno, pero um, eh, ¿qué más? Después. No, bueno, de la versión de los Grimm no hay mucho más que. que no, es que bastante cortita, la verdad. Sí. Eh, y bueno, lo interesante que quería terminar de, de comentar de los Grimm es que ellos con los cuentos no hicieron un, un trabajo, porque muchas veces la gente cree que, por ahí las personas no terminan de entender que los cuentos de los Grimm no son de los Grimm o sea, ellos no creían en, en, en la autoría individual de, de, de los cuentos de, de hadas que sacaban de la tradición oral, ellos entendían que eran historias que se habían formado de una Manera colectiva, no había alguien, un escritor, alguien, un ideador de eso. Entonces su trabajo era no tanto el de crear, sino el de restaurarlos. Eh, Wilhelm, sobre todo, se consideraba un restaurador de estos cuentos. Y está bueno como tenerlo presente, porque Andersen no, no va a ser ni restaurador ni nada, va a ser un autor, pero eh, va a dar como el paso siguiente. Pero el paso de los Grimm es importante porque para utilizar después todos estos arquetipos, primero tienen que estar guardados y eh, recopilados en algún lugar.
0: Bien, y pasamos a Andersen. Sí. Andersen, que es el que. Me parece el que el tiene que... como una la... vida más jodida. Sí,
1: es un desgraciado. Andersen <risa> sí, <Anderson> sí. Es... <risa>
0: es un desgraciado. Nunca sí. la pasó bien en su vida. No,
1: no, la pasó muy mal, pobre Andersen. La pasó
0: muy mal. ¿Y es... porque Andersen
1: ya es más víctima de la, de la modernidad? Es más víctima del ser diferente, del no encajar De no encontrar
0: en su lugar Sí,
1: terrible Bueno, todo eso después lo, lo vamos a ver en sus cuentos En
0: sus cuentos está bien plasmado sí.
1: eso
0: Andersen eh, nació en Dinamarca
1: En Dinamarca, en, en 1805,
0: en 1805 y Luego de la
1: revolución francesa, luego del enciclopedismo eh, Y en el medio del romanticismo
0: ¿Y sí. dónde nace? ¿Nace en una familia a diferencia de Perro y los Grimm? ¿Estaban sí. acomodados?
1: Y los Grimm sí, imagínate que pudieron tener pudieron formación, estudiar, pudieron sí. eh, eran abogados, sí, más allá de que después se eh, dedicaron a otras cosas, creo que Jacob Bien. era abogado.
0: Andersen es hijo de un zapatero.
1: Eh, es hijo de un zapatero y se supone que de una mujer que lavaba ropa. Era tenía un sí. origen muy humilde en un pueblito... Eh, eh, de Dinamarca, igual sí, era un no. pueblito,
0: pero dice ahí en la... De, el, oh, en el, yo en no la... sé
1: cómo se dice, un dense, no sé si se dirá así, la verdad, no, no muy Pero decía buena. como
0: era como que la segunda ciudad de Dinamarca. Claro. Estaba en que Dinamarca, era, no era... Era
1: chiquito, estaba muy... Sí. Eh, Dinamarca estaba como luchando por no terminar siendo comida por Alemania, estaba ahí como en un... Pero sí, bueno, en ese momento, es verdad, no nació no. en el medio de la nada.
0: No, y tuvo una infancia de mierda, porque... Sí. La vieja no tenía muy buena relación con la vieja y, no. y el padre, que era la persona como que más lo quería y más lo apañaba capaz, eh, fallece a los 11 años, cuando sí. él tiene 11 años, muy pequeño.
1: Muy pequeño, sí, quedó medio en la medio nada, huerfanito. medio huerfanito, y eh, se mmm, había empezado representando como obras de teatro de títeres en, en, en ese pueblo.
0: Sí, el viejo como que... Le, había, hacía, hecho un teatrito, le había hecho un teatrito, no, como, es muy lindo. Eso. Sí, sí, es muy...
1: el, el, el zapatero le había hecho como un teatrito y unos sí. personajitos. Con, sí. Y... Bueno, y
0: así todo él se las ingenia como para empezar a estudiar, una, una formación la, muy sí, básica.
1: Llega a la capital y se, con, en realidad creo que lo primero que se, se ingenia es para conseguir que lo mantengan, para conseguir que más o menos crean en él y que le permitan intentar ser artista, ¿no? Que vas o a conseguir de, de alguna manera mecenas.
0: Sí, y ya vemos que él es como una especie de outsider, ¿sí? es el de afuera. Y,
1: y, y es terrible porque en algún punto él va a despreciar muchas veces, o se va a burlar de la clase alta, pero siempre va a estar dependiendo de ella.
0: Sí, siempre va a estar ahí, pero como no sintiéndose parte.
1: Nunca. Y, y también muchas veces me imagino, no sé uno lee fragmentos de sus de su, su diarios, la verdad que quedó una obra tipo autobiográfica, un diario de él enorme, mucha correspondencia y un montón. Y uno lee eso y pareciera que estaba convencido de que de que lo despreciaban y de que se burlaban de él y demás. Me parece que hay mucho de paranoia, más allá de que seguro, también un y poco, un poco afuera de, se de sentía. Sí, pasa que
0: me imagino que le deben haber. No debe haber sido fácil para él. No, y, pero, él, pero también. Él comía con una especie los reyes. De, pero un poco comé, resentido.
1: Por ¿Qué? eso, tenía como una cosa muy personal. Él, yo no creo que. Él todo el tiempo sentía que en Dinamarca no se lo valoraba como debía, sí, que eso. en otros países se lo valoraba más y demás. Pero la verdad es que tampoco le iba tan mal. Eh, tenía am amigos en, en la clase alta, en la Y mejores... un poquito,
0: yo lo veo como. Debe haber sido un tipo medio susceptible.
1: Muy. Una sensibilidad, sí. eh, bueno, esa sensibilidad le sirvió para hacer una obra enorme y, y, y hermosa, pero... Un
0: poquito pedante también.
1: Y es que en realidad su complejo de inferioridad lo llevaba y también a ser, a ser muy soberbio, entonces estaba como todo el tiempo ahí en el medio y siempre sintiéndose mirado como desde arriba, pero bueno, como decimos, se manejó en las esferas más importantes de Europa de la época, con los, eh, los intelectuales del momento, eh, fue como eh, amigo o, o estuvo eh, en la corte de todos los reyes de Dinamarca mientras él vivió. La verdad es que no es que se lo dejó realmente afuera. No. Tuvo la posibilidad de acceder a ese mundo. Sí. Lo que pasa que nunca se sintió aceptado y siempre un poco despreció ese mismo mundo. No sé, era como lo desprecio, pero lo quiero. Sí. Raro.
0: Y bueno, esto se va a ver en su. Sí. Si no es en su, en su cuento magitero, que es El Patito Feo. Terrible.
1: ¿no? Sí, es él. El un Patito poco, Feo. Un poco es entendiendo, él. viendo que lo que es su vida, entendemos también...
0: después. Eh, Ah, bueno, el que sí, también hay que contar cuentos, esto. En sus cuentos. Sí. Esto. A ver, quiero, para, quiero terminar una cosa y después tirar la bomba. Eh, en sus cuentos hay mucho autobiográfico. Los personajes sí. eran muy él siempre. Sí, sí, sí. sí ¿Qué querías decir esto de esto, el patito feo? Que después es un cisne. Con las plumas era medio loca. Querés no, decir, bueno, que... decir eso. Querés decir eso.
1: Momento, el momento real
0: que nunca se le conoció una mina ella quiere decir sí que es muy gracioso
1: porque yo veo que las películas que se han hecho sobre Andersen eh, hay una de, de una película viejísima que se hizo sobre Andersen que es sobre su historia de amor con una bailarina y demás y vos decís no chicos es imposible <ríe> no nunca tuvo ninguna pareja eh, tuvo sí amistades muy fuertes con, con mujeres, con una creo que con una cantante de ópera, fue muy muy amigo, pero eh, la realidad es que leyendo su obra y también su diario y demás, uno puede inferir que, que era homosexual y que en ese momento se sentía no,
0: o sea, el patito feo no se transformó en un halcón, se transformó en un cine.
1: Sí. Eh, Con las plumas. Sí, o sea, es, o sea vos lees el patito feo y es el patito puto, Anderson. Pero bueno, es así y, y ayuda mucho a entender estas cosas para también entender por qué se sentía tan afuera, no solo por su condición de humilde, sino bueno, de origen humilde, sino bueno, esto también. Y, y en todos sus cuentos, se, o en muchos, se, van a, se va a ver reflejado. Eh, ¿Qué más podemos contar bueno, de les... él? Sí, es que bueno, si querés ya podemos empezar con Pulgarcita, él, porque él la... es un poco también eh, un personaje que hasta el final no encaja en ningún lugar.
0: Sí, es un sí es un personaje que está fuera de lugar en todo momento. Primero, sí. eh, Caperucita Caperucita Pulgarcita nace nace de una flor. Sí. es también una mujer que no puede tener familia aparece un hada de la nada le dice le da como una plantita vos cuidarla la plantita esta y de ahí ella eh, sale un, hay un tulipán una muy linda y sale pulgarcita sí y la describe como un ser hermoso muy bello que que nada iba que de acá queda, para allá sí que estaba
1: sí. ahí en medio la vieje, la viejita porque era una anciana la que la tuvo eh,
0: bueno, acá también le, se le, da arma, un poquito...
1: le arma un platito ahí para que se entretengan un plato con flores. En
0: una nuececita. <ríe> y la una acá, acá en una Bueno, como sí, acá, acá podemos, podemos ver también que eh, la madre, una persona que no le daba pelota como le pasaba a él y no tenía padre. Que a él sí, se le murió muy también. chico, es como tiene algo autobiográfico ahí.
1: Tiene algo de eso, sí. Eh, y también, de, no sé, me da también la sensación, la verdad es que Pulgarcita es, más, es un relato más largo, tiene un montón de elementos para analizar que no analizamos porque hoy era más de hablar de los autores y demás, eh, pero también me da la sensación, lo pienso ahora, que era como una madre un poco castradora en el sentido de... Pulgarcita no conocía el mundo. Estaba ahí en su plato no, y en su no. nuez. Y listo, la tenía como ahí. Te tengo acá en la mesa mientras yo trabajo, te tengo acá como de adorno prácticamente.
0: ¿Y qué le pasa a Pulgarcita ahí en la casa? en una, Por una ventana rota entra un sapo.
1: Entra el ser extraño y rompe como ese paraíso en el que vivíamos y la, ¿Cómo era el la, sapo? la trae el mundo.
0: ¿Cómo era el sapo? <risa> Horrible. Verrugoso, <risa> gordo. Feo. Era
1: todo lo feo del mundo. Entonces, eso.
0: como es todo feo, podemos deducir que es malo.
1: No, <risa> bueno, no, no sé... A ver... No es tan... A ver, no lo... No lo sí, muestra eh, como un personaje malo en cuanto a maldad de crueldad, sino en que, ah, me gustó, sos linda, te quiero para... Se la
0: lleva para casar
1: se la lleva. Y me causa sí, mucha
0: gracia esto, como con el estúpido del hijo. Con el que estúpido. Es un sapo gordo que solo hace... <ríe> <risa> 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 que no habla. No,
1: habla. No, no <risa> habla. El, el padre habla, pero el hijo no... Es el gordo
0: Bobby, che, el gordo Bobby. te traje... <risa> 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 bueno,
1: ahí también está también eh, toda la mirada irónica sobre las personas que lo rodean a Andersen porque Andersen va a ser muy irónico con la clase alta en sus cuentos se nota pero también con la gente pobre o la gente más básica no es que ah no acá los del pueblo ya no somos re buenos y los ricos son los hijos de puta no, no, no se era. va a burlar por igual de las limitaciones de todos sí y, y siempre estos personajes en sapos o en después el topo y demás eh, nos vamos a dar cuenta que son en el fondo te das cuenta que es una persona que uno ya conoce es el tipo de gente que uno puede identificar sí. después fácilmente bueno a mí
0: me causa gracia lo que pasa después que él ahí o sea, la quieren la quieren cazar a Pulgarcita sí. con el sapo y ella medio se agarra de una mariposa y se la llevan, se puede escapar.
1: Sí, a Pulgarcita la salvan eh, unos pececitos que le rompen el tallo a moriscones no, el tallo. para que se vaya flotando por el vaya. río. Se va
0: flotando, medio que la salva una mariposa y hay sí. como una especie de saltamonte ahí no sé cómo sí. lo nombra en el cuento. Sa sí,
1: sí, no, sí, pero yo, sí, yo interpreté es saltamonte,
0: saltamonte. sí Y... Y, como que al principio la quería porque le parecía linda, pero después, cuando llega con donde están todos los demás saltamontes, las sí. saltamontes femeninos, dicen: no, Mirá, es un humano, qué, feo, qué sí. feo. Y el saltamonte que le parecía linda dice: No, todos dicen que sos fea, entonces sos fea. Claro. <risa> Me causó mucha gracia sí. eso. Es Bueno, como... pero
1: también es un poco. Por eso es re interesante lo que hace, porque se burla de la sociedad de la época en esas actitudes. Sí, de la época y Y de, y de, ahora, y de ahora, pero, pero, pero es universal. Pero es que es universal y es también te muestra cómo, dependiendo del círculo en el que estés, te, te pueden considerar bellísimo, ah. perfecto y genial, y en otro, ah, no, sí, sabes que salida acá. Salida acá.
0: bien, eh, Después de esa parte, ella bueno, cae eh, en el bosque.
1: Sí, a mí me parece, eh, también quería antes, antes de que el saltamonte la agarra, o sea, cuando el saltamonte la... Eh, que quería, quería aclarar que antes de que el saltamonte se la lleve... Pulgarcita eh, había atado su hoja a una mariposa entonces la sí. mariposa queda atada a esta hoja y Pulgarcita cuando el Satamonte se la lleva se da cuenta de que esa mariposa no va a poder eh, eh, de alguna manera va a morir pronto porque no se va a poder alimentar, no va a poder volar por estar atada a la hoja en la que ya había estado eh, y eh, esto es importante porque funciona en simetría con otras cosas que van a pasar en la historia. Pero bueno, en, en un principio es eh, esa mariposa yéndose por el río, ¿no? Y Pulgarcita eh, siendo desviada. Siendo desviada. De y Pulgarcita
0: cae en el bosque.
1: Termina en el bosque sola. Y bueno, Pulgarcita va a pasar el verano muy tranquila, sola en el bosque. Se va a armar como un refugio ahí, pero va a llegar el invierno. Y ahí ya
0: no. Ella hace buenas amigas con los pajaritos.
1: Sí, ella, sí, sus, 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 sus amigos, amigos son los, los pajaritos.
0: pajaritos. Sí, exactamente. <risa> pero ¿qué pasa? Llega el invierno y los pajaritos tienen que mirar. Sí. Y se van y la dejan solita, la pobre pulgarcita.
1: <risa> y ella va a terminar eh, vagando, buscando un refugio, y va a terminar en la casa de, o sea, en la ratonera de un ratón.
0: Sí, pero ¿qué pasa? Eh, ella se refugiaba en las hojas y eso, y en el invierno las hojas se mueren todas. Claro. Y no, y, y no y en encuentra un momento,
1: comida.
0: Y en un momento se está por morir.
1: Mal. Sí. Se está
0: por morir y aparece un ratoncito. Un ratoncito que le dice: Vení, pulgarcita, pasa para mi casa.
1: Uh -huh. Que dice, yo, te,
0: yo te puedo dar alojamiento, pero vos tenés que limpiarme la casa. Sí,
1: bueno, ahí andas en cuenta que el ratoncito es un, una persona de buenos sentimientos, aclara. Y le dice, bueno, vos eh, me, me ayudas a limpiar y me contás historias. Tipo, me contás cuentos y te quedas acá.
0: Bien, entonces, en un... mientras está en la casa del ratoncito, le dice, che, ¿sabés que tengo un vecino que es re, re adinerado? Sí. Y, y nada, y el ratón gigante, quiere acomodarla. Quiere acomodarla a pulgarcita. Y es el topo.
1: Sí, es el topo.
0: Es un chabón que es... Eh, nada, no sale a la superficie, no, tiene una casa eh, muy linda, pero no sale a la superficie.
1: El, sí, y es, es muy interesante cómo lo describe, porque cuenta que es, le molesta la luz, o sea, le, le molesta el sol y las y, y las flores y todo lo como todo lo bello de la vida, ¿no? Todo sí, lo, lo, lo describe
0: lo... también como medio, no sé si sabio, pero como que le dice eh, es, es, tiene, como... le da como unos consejos que están bien.
1: Sí, es como eh, es el topo es un poco el personaje, de, de persona con cierta cultura. Eh, pero aburrido. Pero aburrido y, y también como resentido esta cosa de no, no quiero escuchar a otros reírse cerca mío. No sí. quiero que nadie sea feliz, muy serio. O sea, no le gusta la luz del sol, no le gustan las flores, no le gustan los pajaritos que cantan. O sea, eh, también es una persona que podemos conocer. Hay mucho intelectual, o sea, de intelectual... Eh, que en el fondo, la verdad que... La
0: para sí, y no pasa por el arte
1: Sí, y no le alegra para nada la felicidad ajena, sino todo lo contrario. Y bueno, el topo pertenece a este tipo de gente.
0: Bien, la cosa es que el ratoncito la quiere ubicar con el topo y el topo en un momento están excavando y se encuentra con un pajarito que parecía sí. que estaba muerto.
1: Uh
0: -huh. Entonces bueno... pulgarcito le quiere hacer una especie de funeral. Sí. Es muy tierna Pulvercita, le quiere hacer una especie de funeral y cuando... Lo está, está acariciando le está toqueteando un poquito
1: le puso como una como un, lo cubrió como con hojas eso le da calor al
0: y, resulta a la que estaba vivo.
1: y se despierta
0: sí. estaba vivo ella lo salva uh
1: -huh.
0: y el pajarito nada se va
1: eh, el pajarito va, va a estar ahí hasta que llegue el verano o la primavera y, y luego se va a ir la va a invitar a irse con ella pero Pulgarcita le va a decir que no porque no quería abandonar al ratón. Al ratón. Sí, bueno, es, está bueno caber eh, que así como en un principio de este viaje Pulgarcita dejó o, o no pudo salvar a la mariposa que iba a morir yéndose por arriba atada a la hoja, en este caso se hace cargo del pajarito y salva su vida. Eh, y... Eh,
0: cuando el pajarito se va, la cosa es que Caperucita, caperucita no, Pulgarcita vuelve sí, pulgarcita. Y, y el ratoncito le dice, bueno, te tenés que casar con el, con el topo. Sí,
1: no le quedan más, más Y ella casas. dice,
0: no, él, y lo describe al topo como una persona medio insoportable.
1: Sí, medio como fastidioso. Fastidioso, como sí. que le hincha las bolas. Sí, no, con el topo no. Bueno, la cosa es que la ponen a hilar eh, y con cuatro arañas hacerle su ropa para la boda... Y le dicen que cuando pase el verano se tiene que casar. Porque el topo no quiere casarse en verano.
0: En verano, porque odia el verano. Odia, es un viejo odia la renegado. luz.
1: Y el topo vive dentro. O sea, es como todo lo contrario a la luz. Es el mundo de la oscuridad dentro de la tierra. Es un
0: poquito no, lo banco el topo, igual, ¿eh? Porque no. el verano acá es más <risa> <risa> 38 grados de calor. A...
1: No, <risa> pero. Eh, bueno, la cosa
0: es que... Le va
1: a, lo que pasa es que el, el topo es representante de todo lo estéril, de, de los frío, de la oscuridad, de la no vida. Y, y Pulgarcita es feliz cuando cuando, ay, cuando está con los
0: pajaritos. Gusta... Claro, le gustan
1: las flores, la primavera, le gusta el sol. Ella sale de la cuevita y se queda ahí esperando mm. a, que, a que se corran los pastitos y poder recibir la luz del sol. Eh, y sabe que una vez que se case con el topo no va a Eso poder salir nunca. No va más
0: poder Sí.
1: entonces cuando... cuando... está por
0: casarse, vuelve el pajarito que ella había salvado.
1: Cuando está por casarse, ella les pide por favor que la dejen ir a despedirse de la luz del sol y ahí se cruza con el pajarito.
0: Y el pajarito le dice, che, ¿te querés venir? Que vamos para ¿Sabés cómo? ¿Sabés cómo me viaje <risa> <risa> ¿Sabés? Papá, sacame de este libro.
1: <risa> y se va a Y se va
0: con el pajarito Pulgarcito. Con la
1: golondrina, sí. Y que la va a llevar a un lugar, le dice, donde siempre es primavera.
0: Sí. Siempre es primavera. Sí,
1: que bueno, eh, eh, acá es donde ya el viaje iniciático de Pulgarcita eh, empieza a llegar a su fin, ¿no? Ya pasó, ya pasó el invierno, ya pasó por adentro de la tierra, ya pasó por la oscuridad. Eh. Que también
0: esto de. Bueno, esto de Pulgarcita también de, de estar en la cueva y salir hacia la luz de nuevo es como de nuevo el nacimiento, ¿no? claro. Como que sale sí, de nuevo. Sale
1: desde adentro de la tierra. Y sale
0: distinta. Sale... sale al mundo, ya. ya medio.
1: Y ya atravesó un Ya sabiendo de... lo que sí, quiere un poquito, exacto. ¿no? Sí. Eh, eh, claro, de hecho, la golondrina le había ofrecido llevarla antes. Y duda por el ratón y demás. Esta segunda vez ya no duda. Dice
0: que no. No. O se queda en ese mundo sin luz o sale de sí. sale una vez por todas. Claro. Bueno, la cosa es que cuando llega a este lugar de primavera eterna. Como... También
1: tomando un riesgo, saliendo de un montón de, de la seguridad, por lo menos, de saber que ahí iba...
0: Sí, pero sabía que mejor que donde estaba la iba a pasar. Sí. sí. Porque era, iba a un lugar que ella le gusta. Sí. El sol, el sol y la luz,
1: que uh -huh.
0: ella lo disfruta.
1: Pero bueno, la golondrina igual mientras la lleva van a atravesar zonas nevadas y demás, hasta llegar a este lugar donde siempre es primavera. Y la golondrina le dice: No, no te voy a traer a mi casa. Vos tenés que. Encontrar vivir.
0: tu lugar. Claro,
1: tipo, vos tenés que vivir en una flor como. Que esa son, como esa es, tu, ese es tu hogar. Y la baja hacia un lugar en donde había eh, un lago y un. como un castillo blanco. Hacen mención en una parte. La verdad es que esa parte me quedó medio. Difusa. Está difusa <risas> en mi memoria. Pero hay un montón de flores. Eh, y bueno, ponen una pulgarcita.
0: ¿Y con quién se encuentra? ¿Con quién se encuentra? Con, con el no ser queremos. más bello del mundo. Porque si el sapo era un gordo, verrugoso, gigante. El topo era una persona insoportable. Y
1: aburrida. Y aburrida.
0: El ratón era un ratón. Ella se tenía que enamorar de la persona más bella del mundo.
1: Del rey de las flores. Del rey de las
0: flores. No con el, no con el. No con el cuida coche de las flores. No. Con el pajaritos No. No, con el rey se tenía que.
1: Bueno, primero que es con el primero que se cruza. Es el
0: primero que se sí, cruza. Sí, vamos
1: a. Y eh, también este lugar es un lugar en donde hay seres iguales a ella, a ella. es como, ah, acá están los míos, este es mi lugar, es como es un patito la... feo, es como un patito feo cuando sí. se da cuenta de que él es igual a los cisnes, es como, ah, este es mi lugar. Sí. Y bueno, el, el rey eh, eh, la ve hermosa y le ofrece su corona y casarse con él y pulgarcita encantada. Y la renombra. Claro, y esa es una parte muy linda. La
0: bautiza. Sí,
1: porque le, eh, le da un nombre nuevo, que es maya o maya, que en eh, la mitología eh, romana, más que nada, bueno, en la griega un poco también, eh, va a estar relacionada a la fertilidad, la primavera, eh, la, la agricultura y demás. Así que, que tiene que ver con todo lo que es Pulgarcita si quiere. Eh, entonces... Eh, llega a este lugar en donde están los suyos o sea es, de alguna manera es una vuelta al hogar es un bueno volví a mi lugar eh, se encuentra
0: y, por primera vez en su vida ¿verdad? sí en realidad.
1: claro sí eh, y, eh, y es renombrada como bueno así como pulgarcito de los Grimm le vuelven a poner le ponen un traje nuevo es como un, mi nueva identidad mi nuevo ser esta persona renovada renacida que soy hoy Um, y le regalan, entre muchas cosas que le regalan las personas de, de ese reino, le regalan un par de alas de mariposa para que pueda volar de flor en flor, porque ellos todos tienen, el príncipe también, también, también. tenía alas. Eh, y... y ahí ella
0: se siente aceptada y sí. se siente en su lugar. Su y se, lugar se siente en, en su
1: lugar en el mundo. Y eh, eh, está bueno ver cómo eh, vuelven a vuelve a aparecer la, la idea de mariposa y esas alas de mariposa, o esa mariposa que en un principio dejó de ir por el río, eh, Ahora, luego de todo el camino, eh, al final eh, son sus propias alas, o sea, se gana sus propias alas. Eh, de hecho, esa... Esa mariposa que en un principio queda a la deriva en el río eh, es un poco la representación de ella en, en ese momento, a la sí. deriva en el bosque. Y, y demás bueno, y hay un montón de cosas porque la verdad es que Andersen hace muy bien su trabajo y todos los arquetipos y todos los, arquetipos y todas las, los mitologemas los, los usa bien, los pone en función y con sentido y no para causar entretenimiento ni, 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 ni cosas así. Entonces, hay un montón para, para sí, seguir analizando el cuento. No por nada,
0: siendo el origen que tiene, a dónde llegó, eh, mm. no por es nada. Que, no, no tiene... es que Anderson se sabe, talentoso.
1: más allá de lo que contábamos de su complejo de inferioridad frente a la clase alta y demás, eh, Anderson al mismo tiempo se sabe un genio. Él sabe sí. que es un genio y él sabe que los que lo rodean no comprenden su genialidad, no comprenden lo que él viene a hacer. Eh, que después much, eh, igualmente en Alemania en, Europa, en otros países de Europa se lo va a valorar mucho en la misma Dinamarca se lo va a valorar quizás no como él es,
0: no como él quería como él, él quería, no que él como él quería
1: otra mundo. cosa quizás pero bueno la Uno historia se una crítica. no era muy susceptible muy sensible pero la historia lo puso en su lugar la verdad y, mm. y cualquiera que, que lea su obra va, va a entender el, el gran valor que tiene Quizás es medio difícil descontextualizada o entender esto, que eh, no es que Al -tun -tun escribió los cuentos, hizo una reelaboración de un montón de cosas tradicionales eh, como las que habían eh, recopilado los Grimm. Él, Andersen, ya no es... Eh, no es del mismo tipo de autor que los Grimm, es otra cosa, es un, es un autor, él es un autor,
0: Sí. En él crea sus cuentos.
1: historias, sí. y hay mucho autobiográfico como decíamos, pero al mismo tiempo lo hace de una forma abierta y simbólica para que cada uno pueda eh, hacer su propia interpretación de, de la lectura, y, eh, y aparte en Pulgarcita lo que a mí terminaba incluyéndose él mismo en el cuento, Viste que cuenta que la golondrina después se va a ir a Dinamarca y que va a vivir arriba de la ventana eh, de un escritor que contaba, sí. eh, del, del hombre que contaba muy buenos cuentos de hadas. Eh, y entonces hay una autoconciencia eh, y hay un. que es todo lo opuesto a los Grimm en el sentido de que ellos buscaban representar algo colectivo. No, en Andersen es una obra absolutamente individual, pero usando toda esa sabiduría y toda esa tradición, tradición colectiva para que eh, un niño o, una, o el adulto que lo lea pueda tener múltiples interpretaciones eh, del texto y que pueda ser universal. Esto que decimos, bueno, topos. Hoy, eh, casi dos siglos después, eh, ¿cuántos topos conocemos? Un montón, ¿cuánta gente como los sapos? O sea, esa sí. cosa de buscar la universalidad sí, te del lo texto.
0: Sí, te lo visualizas sí. enseguida. Y,
1: y, y no es moralizante, ni tiene, es abierto y mm. es... es a mí me, me causa mucha gracia leer Anderson Porque sé que detrás de todo está su ironía y sus críticas por todos lados a toda la sociedad, pero es que es muy divertido y aparte está toda esta. esta eh, todos estos elementos iniciáticos y simbólicos que permiten hablar un montón de todas sus obras.
0: Además son llevaderos para leer, están buenos.
1: Sí, y cuantos más lees, más fácil te se te hace. Si lees dos o tres cuentos seguidos de Andersen, ya le cachas mm. el tono, la voz. Hola ah, maestro.
0: Está terrible.
1: Hoy maestro está muy participativo sí. eh, y cada historia se te hace más disfrutable.
0: Así que... Sí,
1: entonces bueno eh, para resumir y terminar. Eh, Perro es un
0: gil y <ríe> los es <heredos> son capas.
1: <ríe> no bueno entender cómo sí. con el mismo material hacen cosas totalmente diferentes. Perro hace algo eh, moralizante, misógino, eh, superficial. Eh, y totalmente destructivo para con la tradición y con las eh, ideas del o sea con lo que se resguardaba en todas esas historias eh, los Grimm después van a pasar a recuperar todos esos arquetipos y todos esos mitologemas que han mutado en, en cuentos tradicionales y después eh Andersen va a, a venir a, a salir de esa idea colectiva o sea, a tomar de todo eso, de toda esa poesía y de toda esa idea colectiva, algo para generar su obra individual, que también va a apuntar a ser universal, para que cualquiera en cualquier lado del mundo lo pueda leer y pueda hacer la interpretación que, que pueda en su momento, porque también más allá de que él no esperaba que. O sea, él no consideraba su obra para niños. Andersen se enojaba cuando le decían que era un escritor infantil porque él sabía que estaba haciendo algo eh, con otro. O sea, no estaba haciendo algo para niños, estaba haciendo algo para la humanidad. Para cualquiera. Sí,
0: universal. Sí,
1: totalmente. Entonces. Eh, bueno, ver eh, cómo de, en los cuentos de hadas eh, se dio toda esta evolución. Y. Mmm, eso, me parece, y, y en el medio, bueno, todos los cambios históricos que, que hubieron desde eh, cómo se empezó a gestar la, la modernidad, pasamos por el enciclopedismo, la ilustración, la revolución francesa, la revolución industrial, eh, y bueno, el romanticismo francés y demás. Digo, el romanticismo alemán, y bueno, en, y en Dinamarca, a su vez, Andersen es parte de cierto romanticismo que, que llega como ecos del alemán.
0: Y bueno... Un, montón. Nada más, un montón de cosas. Nada más.
1: Eh, bueno, el próximo capítulo... La Bella, la bella y la Bestia. No, vamos ¿Lo a ver. De, de,
0: de la Bella y la Bestia la... El, el cuento. El cuento. El cuento que la película...
1: Ya está, ya tardamos. la destruimos. Sí. <ríe> y sí, se vienen episodios de princesas. Princesas.
0: Los próximos, ah, sí, se vienen
1: episodios de princesas que son los que todos están esperando.
0: Seguramente. Si te quieren encontrar en redes sociales, ¿cómo te encuentras? Soy
1: Romeo A veces en Twitter, Instagram y Facebook. Eh, ahí, bueno, en subo en las diferentes cosas. En todas las redes sociales. Sí, en todas en las En todas
0: igual, Romeo A veces.
1: Romeo A veces y subo más o menos. Soy ilustradora, subo mis ilustraciones, subo también eh, Hay algo los conejitos,
0: de. Los conejitos muy lindos. <risa> no, muy <buenas. risa>
1: los conejitos. Eh, y bueno, algo de todo esto y bueno, más cositas. Ustedes búsquenme y. Pedro. Bien,
0: y para los podcasts, eh, en el archivo podcast en Facebook, en uh -huh. Twitter y en Instagram también. ¿Y Así vos que sos? Yo soy Gualilustra y uh -huh. que nada, subo lo que ando leyendo por ahí en Instagram sobre todo. Muy bien. Así que bueno, cualquier cosita, nada, nos estamos viendo, pasenla lindo y lean mucho. Chau, chau.
1: Chau.